0: 我静静的坐着，耳朵里满是电话忙音。尽管这一次是很诱人的十万，但我必须让周琦回来。突然响起的门铃打断了我的思路，是王倩来了。她的脸上没了最初的不耐烦，变得诚恳起来。她站在门外说：“关于你先生的事儿，我真的很抱歉。”是我的疏忽，给他造成了这么大的伤害。刚才我的同事找到一些资料，我想拿给你看看，不知道会不会让你想起什么。其实绑架有百分之八十是熟人做的。王倩的诚意让我不好再拒绝。她坐在沙发上，迫不及待的从包里拿出一沓有关周琦的资料。我轻轻翻看着，忽然发现自己嫁给了一个陌生人。原来他的背后还藏着许多我不知道的事儿，他竟然在三年前和一个叫林梅的女人有过婚约，而他告诉我他一直单身。材料的最后是一张照片，大概是个监视器的截图，有些模糊不清。上面一个戴着宽大墨镜的黑衣人正站在银行的柜台前。王青用手点着照片说：“这个人。”你认识吗？我摇摇头，我确定我从没见过这个人，想不出他怎么会和周琦发生联系。王倩停了一下，继续说：“他在周琦被绑架之后，从周琦的账户里提走了三十五万。”三十五万！我抑制不住心中的惊讶，我叫了出来：“结婚不到一年。”他竟然背着我藏了这么多的私房钱，我心里陡然升起了愤恨和不甘。看来，我与他的婚姻不过是个便于生活的形式，他从来就没信任过这段爱情，也从来没有准备和我长久在一起。我愤愤不平地说：“王警官，刚才那个绑匪又打来电话了，他说。”让我在零点十二分去良品街四十三号接周晴。真的吗？王倩也显得有些激动，仿佛是他将功补过的机会。他用力握住我的手，你放心，这次我们一定会提早布控，一定把你老公救出来。这天晚上，我从华美街六十五号回来的时候，已经两点了。没想到王倩竟然会等在门前，她一见到我就皱起眉：“你去哪儿了？怎么手机也不开啊？”我下意识的攥紧手袋，因为里面装着我刚从华美街拿回来的十万块钱。我支支吾吾的说：“我，我，我坐在家里太烦了，所以车去走走。”还好王倩没有追问下去，让我安心下来。王倩说。我们这次很早就赶去 了， 可 是， 你还是跟我来吧。王倩之所以不敢 说， 是因为在良品街四十三号根本没找到周 琦， 或是抓到罪 犯， 他们只找到了一只没有无名指的左 手， 那肯定是属于周琦的。古铜色的肤色泛出那诡异的白。我站在法医室里。忍不住吐了。王倩向我询问了一下情况，然后开车送我回去。我木讷的坐在车上，大脑一片空白。王倩安慰我：“这个时候千万别气馁啊，女人要学会坚强一点。”我感激的望着他，却无法告诉他我内心在经历着怎样的煎熬。周琦的手没了。只因为我的愤恨和贪婪，警察在第二天就给我的电话装上了监听器，每日每夜都有人在等待着绑匪的电话，可那个沙哑的声音再也没有响起过。直到七天以后的一个午后，我在楼下的信箱里发现了一个匿名的信封，上面写着：“最后的选择。”零点十二分，海汇路十八号，二十万。名阳街八十六号，周琦死月。我飞快的把那封信塞进手包，不想让任何人看到。要二十万，就得卖掉周琦的性命。这真是个艰难的选择。也许，这个价格有点低。可是，我不能让他回来。我已经背负了太多的秘密。我要生，他就得死。那天晚上，我一个人去了海汇路十八号，那里依然是个无人租用的门面房。我在昏暗的房间里找到了厚厚的二十万。第二天，有人报案，在明阳街八十六号发现了一具尸体，是周琦。我去看他的时候，他赤裸的躺在法医室的冰柜里，像条冻鱼。在他心脏的位置上有一条细而深的切口，王权解释说，那里曾经插着一把锋利的匕首，上面还穿着白色的信笺。我从王倩手里接过那一张装在透明证物袋里的信纸，上面只有一句话：“一个游戏的终点，就是下一个游戏的起点。”祝你玩得开心。王倩不解的问：“你明白这是什么意思吗？”我摇摇头，我不明白，也什么都不想弄明白。一切都过去了。有一段时间，我很为周七的死难过，现在难以自拔的自责中，醉生梦死。可是很快，我就从这种自责中脱离了出来，那不堪的回忆被银行账户里充实的数字平复了。我拿出一部分钱，开了一间小店，卖一些刺绣的小饰品。我想，周琦的死还是物有所值的，至少混给了我一个富有稳定的生活。在第二年，我认识了杜海，他是在隔壁理发店打工的发型师，他温和细心，待我很好。虽然没什么家底儿，但能和一个全心全意爱我的男人过一辈子，我觉得。也是一种可贵的幸福。就在那年的十一月，我们结婚了，举行了简单的婚礼，然后飞去海南蜜月旅行。当然，尽管杜海很爱我，我也没告诉他我的三十五万。那是我的秘密，一个不想让任何人知道的秘密。婚后的第四个月。我计划开始生一个孩子。我告诉杜海那天，他听了特别高兴，他把我按在沙发上说：“我要准备一些礼物，你哪儿也不许去，晚上我送你个惊喜。”整整一天，我都在家里想着他会给我什么礼物。傍晚时分，我听到了敲门声，我想一定是他回来了，于是兴奋的跑去开门，可是没想到迎接我的。却是一股突如其来的喷雾，我只觉得眼前一黑，倒在了地上。把你的银行卡密码给我。